0: 大家好，我是 Little Fish， 我在杭州。哎师，我、就是羡慕嫉妒恨嗯， uh, 大家好，我是满满，我在上海。哎，不能离
1: 沪。<笑>大家好，我是乔娜，我在台南。<笑>嗯，哪里都去不了。<笑><笑>哎，好，那真是
0: 有点惨了，打网球都还要戴着口对，最近呢，就是因为正好有几件比较荒诞的事情发生嘛，对吧？所以就我们就正好来聊一聊。嗯，一个事情呢，就是前段时间我们我们都知道那个。奥特曼对吧？呃，我忽然被下架了几天。还有就是，我觉得，嗯、呃，那个威震天嘛，对吧？那个环球影城的威震天，不是不是被投诉嘛，嗯、对吧？说说了，愚蠢的人类，肮脏的人类，愚蠢的人类
2: ，被<对>结果被愚蠢的人类给投诉了
0: ，又让我想起来，就是有一本书非常的经典，然后也是那个娱乐至死那个那本书的作者写的，叫做《童年的消逝》。嗯，也是正好就是提提到的这些问题，包括我们有的时候经常会觉得，呃，我们国家对吧，对于未成年人的保护啊、呃，通常都是采用，呃，就是在这些娱乐的一些内容方面啊，通常都是采用一种比较一刀切的办法嘛，对吧？然后是管控的是比较比较严厉的这种。那我们怎么样来看待这些问题？包括我们作为家长又怎么样来看待这个孩子，他他们今天面临的这个？充满了这种诱惑的啊，暴力的这样子的一个世界，对，所以我们就三个人正好约定吧，一起把这本书看了，然后今天来聊一聊。好，那我就先说一下这本大概这本书的一个结构，我觉得还是非常清楚的。它就是分成两大部分，一个是童年的发明，一个是童年的消逝。嗯，啊，所以就是前面部分就是在讲，其实童年这个概念可能本来就是一个现代啊制造出来的一个现象，就好像我们之前读《第二性》的时候。最深刻的一个体会，对吧？这个女女性不是生来的，她是这个文化创造的一个概念。那么另外一个部分呢，就是讲的是童年在今天的这样子的一个。当然这本书是写在一九嗯八几年的，啊<二>、呃，出版是一九八二年，所以它主要讲的就是在电视出现以后，对于童年的这样子的一些。啊、呃，一些影响，就是因为这个童年对于童年概念的这样子的影响，那么他认为呢，这个童年的消逝是不可避免的，他最终的一个呃结论是相当悲观的。嗯，你们会怎么怎么看待？就是像今天的这个这些无处不在的这种一一些媒体吧，就是说就是让孩子都可以很轻松的接触到的这些。一些东西，比如说，但他讲的时候是主要是讲电视。那我们今天其实面临着一个更大的威胁嘛，嗯、就是互联网还有是移动、嗯、呃移动平台。嗯、对，比如说就就很典型的一个问题就是像呃我我孩子跟父母就是跟呃不是跟他的爷爷奶奶在一起的话，就是肯定就会去看一些爷爷奶奶看的一些短视频啊，不可避免的去受到影响。包括我发现我儿子真的是现在特别有意思，就是。那个有很多的那种短视频或者一些新闻的视频里边儿，都会有呢，只要是有一些什么恶性的事件，对吧<笑>？一些什么糟糕的事情要发生了，就会有一个同样的配乐。我不知道你们有没有听到过那段配乐，就一听到那个配乐，就确实让人神经很紧张。然后呢，我儿子只要是不管他在干什么，只要是他听到了那段配乐，他马上就会凑过去。哈哈哈，就<笑>怎么样？因为其实像这些负面的新闻又本来比较多嘛，嗯、然后那个有的时候，嗯，老年人也会比较去看。说说实在的，有一些东西对孩子其实是不适合的。嗯，对。但是他现在已经形成了这样子一个条件反射了都，都、嗯。像书上说的，嗯
2: ，最开始大家没有童年这个概念嘛，嗯、所以说成年人把自己的生活毫无过滤的暴露到那个孩子的世界里嘛。嗯嗯然后，所以说，其实从孩子从七岁开始，掌握了口语之后，其实他就跟成人的生活是一样的了。但是后来因为历史的发展，然后大家有了童年这个概念，我们就认为对于童儿童来讲，他应该有自己的呃服装啊，就是自己接触的东西，还包括这里面提到的羞耻感啊。其实我觉得暴力这个事情。也跟羞坎感差不多嘛。嗯、总之，我们就很黄、很暴力的东西是不应该直接暴露在毫无过过滤的暴露在孩子面前的嘛。嗯、但是现在的现代媒体的这种高度发展，使我们这种嗯过滤的这个手段啊，会会更加的困难一点。就是随时他可能都会接触到这些东西，<对>而且每个人对于这个这个程度是不一样的。比如说我们可能。呃，会很关心孩子的心理健康，所以说很多东西都觉得不适合孩子看的就不给孩子看，但是老人可能会觉得，哎，这个东西很有意思啊，很搞笑啊，<对>就会反而会招呼孩子来看。对,对、嗯，所以说这个大家对这个的理解的程度也是不一样，加上这个就那么方便，手机随时都能够出现很多那样的东西，包括这两年抖音的新式。各种视频真真假假的一大堆，吸引人眼球的。哎，其实我觉得这书里面有个概念挺有意思，他就觉得，嗯，为什么以前的人他就特别是以前那种没有文化嘛，就他比如说讲中世纪和的时候，嗯、大家不再接受教育嘛，就那种读写不再成为一种社会大众的那个普遍的一个教育，所以说他认为孩子到了七岁之后掌握的水平就已经跟成年人是一样的了。嗯所以我觉得从这个概念，我就衍生出来，就是说，比如说像我我的奶奶那一辈儿，他、嗯、们其实很多人也是不接受教育的嘛，没有那个条件，嗯、特别是女性啊，没有那个条件，她的心理认知度跟孩我们的孩子已经到了八岁了嘛，然后这样子的情况其实是差不多的，所以她辨别是非的能力并没有那么强，特别是这些技术手段没有那么强，然后所以他在对孩子影影响起来。就会比较严
1: 重
2: 的一个，把孩子过早的带入到这个成年人的世界嘛？嗯
1: ，对。说到这个，我我觉得它里面有一个看法，突然的就击中了我，因为我们一直都说互联网啊，或者是电视，其实我们的看法通常都是从对孩子会产生不良的影响去看的。但是我突然在他的这个书里面发现了说，说他其实是换了另外一个角度，他觉得说。如果电视，因为他这本书里面只描写到电视这一段嘛，还没有进入到互联网，他就说，如果电视真实的描写了这个世界，究竟会如何削弱儿童对成年人的信念？然后包含相信成人是理性的，世界是井然有序的，对未来是充满希望的。他就说，如果这些东西进入到儿童的世界以后，它其实影响的并不是说。对他本身不好，而是影响了说他对这个世界的看法，就是他觉得说世界是不可掌控的。<对>原来成年人也不理性，然后也会犯这么多这么多的错误，<是>然后根本就会对未来的世界会完全没有信心。然后他也不觉得说他控制他自己，比如说控制他自己的冲动啊、不理性啊，或者是这一些东西，嗯、他觉得说或者是说是没有意义的。这个角度还真的是比较不太一样的。是的，是的，其
0: 实你说的这个这个点就让我想起来，就是前段时间那个那几天奥特曼被被下架的时候，就网上就在疯传，就是呃一个截图嘛，就是呃昆汀塔伦蒂诺的蒂、嗯嗯、诺的一个采访。嗯，对，然后我们都知道这个导演他就是以那个暴力美学这种闻名的嘛，嗯、然后。当时的那个那个采访就是就是在让他谈论这个电影里面的暴力嘛，然后他就说他的妈妈告诉他说，其实他不担心就是这些电影电视作品里面的暴力，因为他都知道那是假的。但是但是他说，其实最可怕的是新闻。嗯、他就说，他觉得一个孩子看这种暴力的，对对对呃、看这种新闻的话，是是比看暴力的电影要糟糕多了。摩君、嗯、上说，我真的是完全同意的。所以我现在就是为为什么我真的非常，其实我非常反感，就是说像这些很多的。网上的新闻就那种，就是比如说车祸也好，对吧？或者是抢劫的各种，就是让让小孩子去接触接触到，就是刚才乔娜说的这个引用的这个点，嗯、对我觉得这个真的就是摧毁他对于一种现实的安全感，嗯、对,对,对吧？一种一种一种,一种希望，一种信念，这个很可怕的，因为、嗯、因为其实像给孩子讲，包括就是我们经常会建议说给孩子讲。就是讲一些，包括就是传统的那些童话，对吧？嗯，其实它的那个最原始的版本里边是有很多暴力因素的，有有很多黑暗的因素的。<对>就是经常有，就是对吧？我们都知道有一种比较公认的一种说法，就是说给孩子讲这样子的一些故事，其实是对他们的心理发展有好处的，<对>因为是他们一种对于恐、嗯、一，对对对，是一种恐惧的一种释放，其实也让他们去在这种很安全的。一种环境下去感受到人性的多个方面，嗯嗯、对吧？其实这其实是,是很好的，可以帮助他们成长的。但是如果你直接给他们看那种新闻的，就是直接呃摄像头的视频，我觉得像这种就真的很不好。对你说到这个童话，我就想到其实像格林童话里
2: 面，它很多很原始的版本是是很恐怖的，我就更能够理解他讲到那个时代人的认知水平的时候。就会说到，因为他们的人，就那个时候的成人，跟跟孩子他们所接受的东西是一样的，嗯，就是他没有童年的概念嘛，就七岁之后，大家没有阅读，那你就大家都是听一样的童话故事，听一样的故事，就所以说这些童话故事并不是说一开始就是给小孩子专门设计的，其实大人也是靠听这种故事来娱乐的，所以他这种故事里面就会。人性中那种比较恐怖的一些描写，<是>因为他要让大人不同年龄的这些人都感受到这个故事的兴起刺激嘛，所以说一开始这些版本是其实是蛮恐怖的。当然，现在我们在给孩子嗯看这些故事的时候，就是也做了一些改编，但整体来讲就，就就就觉得。我我就觉得读这本书之后，我就觉得很有意思嘛。就是说，如果是你是一个没有受受教育的人成人状态，就是跟七岁的孩子，他如果那就是成人的话，七岁他就是这个成人状态了。新闻暴力新闻的事情啊，我我觉得确实我也是这个观点，就是说，哎，比如说孩子他去读这些童话的时候。啊、呃，不管他讲的多暴力，比如说，就是肯定里面有是什么跟恐龙打架呀，哇，乱乱八糟的、嗯，他们都知道是假的，<对>魔法这些都是假的。像抖音啊这样子的东西，它不属于电影儿，它明确的不告诉你是属于一种文学在创作，它就会伪装成一种真的，嗯、但实际上它又是演出来的，嗯、就不是一个真实生生活的或者真实。事件的一个真实的再现，它它需要你去一种辨别，所以孩子直接去接触这种东西，我觉得危害危害性也是很大的。就是如果我们单纯的去看一个电影，寻找刺激，不管打成什么样子，暴力成什么样子，孩子都知道这东西是不能模仿的，嗯、呃，也是也是为了娱乐的，播放的。但是很多抖音的东西，他们就会。对他的不成熟的观念进行问引导，好像生活就应该是这个样子的
1: 。对，它其实他里面也有提到一个，就是就是我们这种现在这种消费主义啊，儿童很小的时候就会告诉他说，啊，去夏威夷旅行就可以消除工作的疲劳，然后你买一台那个克莱斯勒的汽车就可以提高你的社会地位，嗯嗯、然后你用某种某一种洗涤剂就可以提高就是一个人的能力。然后用使用某种漱口水就可以增强一个人的性吸引力，就是广告嘛，方方面面的对小孩子就是去引导那种消费。广告这个事情也是我们说
2: 的这种情况，嗯、就是说他伪装成真的，嗯、他他伪装成一种承诺，对、嗯、对吧？就比如说我们家孩子他会说他想去什么游乐园玩。然后我就会说，你为啥就想去这一家？因为楼梯广告里就是这个是这个游乐园的广告，然后说它很好玩，特别的容易影响到孩子。他、嗯、不知道很多东西都是他的目的是啥，比如广告，他的目的不是给你传授知识，嗯、所以他很多东西都是假的。但其实我我自己也是经历了一段发展之后才意识到，广告其实很多东西不是真的。以前认为这样子的东西。出现在电视里面，我们小的时候电视，然后说的这么有鼻子有眼的，<对>就你就没有怀疑过这个东西可
0: 能是假的这个问题。有时候想想，就真的是你看我们今天能够有这样的判断力，就是到底是为什么对吧？是因为我们就像刚才 Little Face 讲到的，就也许不是因为我们年龄到了，我们自然的就有这个判断力啊、呃，而是因为我们就是没有从小就被暴露在这样高强度的。对吧？一些娱乐产品的输输入中，我们有机会去阅读，有机会去培养一些批判性思考的能力。所以，当我们到这个今天这个就是成年人的一个年龄以后呢，我们就能够更更理性的去看待这些问题。你像我们小时候就是看的广告，它的那个量啊，和今天孩子们他们接触到的广告还有新闻，对吧？嗯、各种这个量简直是不是一个数量级的。嗯嗯对对吧？那他们这代人长大以后，还能不能够就是就是,就是正常的，一代人对另外一代人的忧虑的，他们还能不能够就是保有他们的这种呃成熟的思维呢？是吧？还能不能够真的就是像一个成年人一样思考呢？还是说他们会？我觉得这这本书里面就有一个特别有意思的点，就是说，他一方面我们今天的这种这种娱乐至死的这种世界，让小孩子过早的成熟了，但另外一方面又让。成年人是长久的停留在一个巨婴的状态，那、嗯、我觉得他这说的真是特别好，就包括联系到就是他也引用了嘛，就是《美丽新世界》的那个、嗯、那个设定，嗯、就是他他在里面设定的就是让所有的成年人都是像小孩一样，可以及时满足他们的欲望。对，其实这样子他们的心智就再也不会真正的去发展，他们想要有一些，比如成年人想要一些性的满足，就是那个《美丽新世界》里边对吧？嗯、他的文化就是任何人。嗯就应该随时去满足，而且不要去想那个什么亲密关系、长久的关系，你不要去想这些，对吧？你就像一个动物一样的去满足你的欲望，嗯、然后你就很开心就好了。我真的是觉得，到底我们这对吧？我们的小孩子，他们这一代人，成长起来
1: 会是个什么样子？其实你说到这个啊，我就觉得有一个很害怕的点，说，因为我们现在接触了这么多很虚伪的东西嘛，各种媒体、电视，然后新闻，然后什么抖音，什么手机上的一些东西，我很担心的是，当我们去跟小孩子讲说，啊，你这个是假的，啊，你那个是假的，会不会就让他觉得说，你这个世界上所有的人都是虚伪的，就是所有的东西都是假的，<笑>的你知道吗？他不知道，他不知道该去信什么。就是说，我们一方面想要去教育小孩子用批判性的思维去思考一件事情，但是因为现在需要批判的东西就几乎是百分之九十以上的时候，你要怎么样去给他树立那百分之十的信心，就是对这个世界的信心，对人的信心
0: ？是的呀，就像我们之前讨论过的那个点嘛，对吧？我那个我我我的儿子和。这个 little little fish 的那个女儿都有提到这个点，就是说当我们在劝服他们不要去吃某些、嗯、对某某些零食的时候，嗯、他们都提出了同样的观点：，嗯、既然这么不好，为什么都放在超市里边，对,对吧？明显的地方卖呢？为什么对吧？做的这么包装那么好看，看来吸引小朋友呢？哇！然后这么去，然后你就只能跟他解释，因为这个世界是很邪恶的。不，<笑>其实这个这本书它最后的一章就是。他提出了这个六个问题，对吧？嗯、他的第第一个问题，其实他他讲的就是那个童年是被发现的还是被发明的？
1: 嗯
0: 、对，就是这个，其实就更多的是他第一部分的那个内容，嗯、就是呃，我们所谓的这个童年要纯真无邪，嗯、要跟成年人区隔开来，这个概念到底是嗯，对吧？到底是真的真实存在的，还是说其实是被文化定义的？因为确实是，如果说我们像今天的我们，如果你要说让我们接受一种观念，就是真的我们不应该把小孩区别看待，对吧？就给他扔到这个社会的染缸里，对吧？就是应该是这个样子，对吧？那今天的这个社会跟以前不一样了，他能接触到了，你就让他接触，对，然后他就能够可能有一种新的我们这代人理解不了的成长方式啊。但是我觉得对于我们这代人来说
1: ，这种想法都实在是很难接受的，所以跟这个。作者是一样的，我觉得我身边的很多人其实都是抱着这样子的想法的。有跟朋友说去聊天嘛，然后他就问到说我们这一周会聊什么，然后我就跟他说我们会这一期我们会聊童年的消逝，嗯、然后我就跟他讲说就是书里面写一些电视啊，联系到现在互联网的那个，然后他就反问了我一句，他说这难道就不是这一代人的童年吗？这就是很典型的嘛，就是社会上其实很多人，很多父母也都觉得说，<对>这个小孩子他们这一代人，他这个电视啊，一些什么娱乐啊这些东西，就是他们童年的一部分，他们就是应该去接受，然后去习惯，<是>去接纳。是。对，我就觉得其实身边很多<对>像我们这个年纪的父母，其实也都还是抱着这样的看法啦。所以我觉得当他提出这样子的问题的时候，我我反而有在想说。是我太保守了吗？是不是我们的观念太保守了，嗯、还是怎么
2: ？嗯，社会上是有这种观念啊，就是说我们这代人老是担心那个孩子那个在娱乐的这种设施里面沉眠太久，但实际上。嗯，当然，他这种说法也没有科学论述啊，只是他的一一家之言。他他就会认为，就是说，嗯，孩子从小就接触这些电子产品，他所所学到的知识和他对这些高科技的应用，实际上是培养他更强的适应社会的能力啊。嗯、就是他会认为你你你限制他这些东西、嗯嗯，有什么用呢？自然他迟早都要去接受<对>这些东西，<对>其实是有这种说法的。但但是这,这种东西他没有没有论证是不是你没有做双盲实验嘛？嗯、就是说你早接触的孩子和晚接触的孩子最后会呈现现什么样的行为和认知不同？嗯、这个他没有做实验，只是他的一家之
0: 言呢、啊嗯。最近我是把这三本书就连着看了嘛，就是他的《娱乐致死》还有《美丽新世界》。这个其实我也《美丽新世界》也是真真正的这次把它看完的。然后、嗯、因为这个作者他就呃跟那个同意就是。乔治奥威尔、赫胥黎的这个两两两个人的观点的，就是认为说，一个文化如果允许现代科技全面主宰它的命运的话，那么是不能够保留原有的人道价值的。对，等于这两个作家嘛，对吧？都是从不同的角度来探讨了这种呃反乌托邦的一个未来，就是就是说，如果完全让现代科技。哎、你看像《美丽新世界》里面，对吧？就是说人是完全可以去控制这个胚胎的生长，怎么怎么样的。但是在那样子的一个社会里边，就是你确实你很难接受，你说他有这样子的一个社会是有人文价值的
1: 。奥威尔跟赫胥黎就是完全是两种，就描述了两种不同的极端，就是社会你发展到不同，对，就是两种完全不同的极端里面。
0: 所以他他在那个，我就觉得他的童年的消失和那个娱乐致死里面其实有挺多的重叠的部分嘛。所以他在那个娱乐致死里面主要聊的就是他认为，就这两个作家所构想的未来的那个可能就悲观的预言啊，更有可能是美丽新世界的这种，就是对，就是非常丰富的娱乐，嗯，然后。但是，却是真正的让人失去了，就是人作为人的一些非常宝贵的东西。嗯
2: ，嗯因为在美丽信息世界里面，他们就会认为人的出生就是从人造胚胎里面出来的。首先，你就没有没有天然的母亲这种对这种亲密关系哈，就没有家庭的这种亲密关系。然后，男生和女生之间就把性当成个游戏，你就可以随便的做游戏，嗯、是吧？开心就好，所以你也不存在。嗯，男女朋友或者组织家庭、夫妻这种亲密关系，嗯、所以整个这个这个世界就是你可以，而且你可以服用那种兴奋剂嘛，不是毒品，就类似毒品那样子的，<对>随时的满足你的欲望对对是吧？就是不管是你性的需求、吃的，更别说那个时代已经很丰富了，这些都不是你要考虑的问题了。嗯、各种娱乐的需求，然后，然后再加上你各种。精神，你如果觉得不行，那那你就这种精神鸦片的需求，<对>都可以满足你。唯独你没有任何亲密关系这种不确定的因素，需要你需要去很长时间去学习、经营、掌握的一种能力。<对>其实他最后，我觉得也在探索。如果你都这样活，你到底活个什么劲儿呢？你要实在觉得没意思，那你就去弄点说嘛，然后让自己嗨就好。对呀、
0: 啊，所以所以就是他最后那个《美丽新世界》里边最后的时候，他就是让那个所谓这种世这个《美丽新世界》的总管嘛的总管之一，然后跟一个嗯在那个野蛮人保留地，就是不属于这个世界的这这种还是正常胎生的人类呃之间的有个对话嘛，然后就是就很经典呀，然后就是他们就探讨为什么。呃，那个野蛮人就在那儿声讨这样的一个社会是不人道的。然后，但是这个总管就说：“那你你是在争取，就是所以你是是在争取苦难的权利吗？”嗯、对对对对，然后所以那个野野蛮人说：“就是，对，我就是。”然后那个<笑>那个总管就说：“那随你吧。”我在那个微信读书上面看看这篇文章的时候，也就看到那个有一些其他读者的。笔记什么的，就我发现，就让我有一点点怎么说，就是还有一点点震惊，你知道吗？就是因为我看到的很多的笔记哦，其实他在反思，就是说这样的社会，难道真的有的这个我们想象的那么糟糕吗？你知道吗？我我真的看到很多人其实是从这个角度的，当然他有可能是。为了跟人家说的不一样，或者为了想探索一下，因为毕竟这是一个经典的文本的可能想探索一下跟别人不一样的解读。但是就是我看到好几篇都是在讲从这个角度，就是、我觉得让我有点有点有点震惊啊！就是他就说你在那儿，呃，当然他知道作者的本意是讽刺的，但是他就说你仔细想一想，对吧？我们今天这么多的痛苦，你真的不想去到那样子的一个没有痛苦，对吧？一个。幸福平和的地方去吗？我
1: <笑>呀，反、哦、正、啊、我们应该就是嗯，选择痛苦的，选择痛苦的那一类。
0: 主要还是因为，我觉得主要还是因为我们真正意义上的痛苦没有受到哦，对
2: 对，对是<吧>我们还是属于那种站着说话不腰疼的、嗯。确实
1: ,确实、
2: 就是，虽然我们生活也很卷啊，我们工作也很也很累呀、啊，但是真正的还没有苦难到那种
0: 。对生命无法承受之痛，确实。你想想看，它里边其实很多的设定，我觉得对，如果比如说正在忍受这个疾病和衰老的折磨的人来说，嗯、真的，他肯定会觉得那是一种，嗯、其实是一种更美好，因为它，它里边就是讲的人是到时候就是不需要，他不会衰老嘛，对吧？他人不会衰老，只是说到一定的年龄就、嗯、就死去，然后也不会遭受这个疾病的这种。病痛的烦
2: 恼，我觉得他这个他六个问题里面，唯一他觉得足以保持童年存在的唯一的能力，可能就是电脑。然<笑>后，他是电脑，因为就是说，为了设计电脑编程，人们必须需要学习一种语言，这就意味着人们必须需要掌握复杂的分析技能。嗯，如果人人都需要了解电脑如何运作，如何将他们的世界观强加于我们。如何改变我们对判断的定义？就是说，如果一个全球性的电脑文化被视为必须，那么可以想见，年轻人的教育会变得非常重要。年轻人的文化必须与成人文化不同的想法也会被保存下来。所以我就觉得挺讽刺的啊，就是因为。作者探索了半天，觉得嗯，最后童年会被保存保存下来的原因，可能就是为了去掌握电脑的我。我我觉得说，应该
1: 是说他在一九八二年在写这本书的时候，可能电脑对他来说是那个时代最复杂的东西了，就是他没有，他完全没有办法预料到说将来电脑手机会变成一个这么。平平庸就是平凡到每个人都可以拥有的东西，啊、而且他没有想到最后手机和互联网的结
2: 合会成为这种电电视的超级升级版，
0: 这谁想得到？我我记得就是那是谁、就是有一个科技大佬对吧？就是我们经常拿这个例子来证明，有些时候人真的是很难看到未来这个科技的作用嘛。所以当时他就是。听说有个人电脑以后，他就说可能全世界只有几台这种电脑的需求，对，因为那个时候个人电脑还是非常笨重，然后完完完全也是很昂贵，然后又又非常复杂，又又需要人掌握很高级的技能，对，门槛很高的这种。所以我觉得啊，就是像那个 iPhone 哈、啊，就是现在真的仔细想起来，就这个触摸屏这个发明。就真的是极大的加剧了童年的消失。对，就就是这个作者说的对吧？以前你操作一个电脑，你真的是不是每一个小孩都能去去弄的？对，但是今天哦，你给个两两岁的小孩，他都能把你的手机解锁了，对吧？他都能够都点点一点戳一戳搞搞搞一些东西出来，嗯、所以。呃，他的这里算是一个预言，对吧？其实就就非常的准确呀。他就是说，想能够让自己的孩子去控制他们接触到的媒介的内容、嗯、时间的这种，这样的家长是能够创造出某种知识精英。所以就今天就是这样子呀。很多精英家庭，他其实是非常严格的对孩子的这种电子产品的使用，但是呃，嗯、在这种比如说一些留守儿童这种情况下，很多时候，对吧？手机完全就是起到保姆。保姆的作用就是这样子，对，所以根本家长是没有办法去顾
2: 及到的。这这有挺有意思，有一句话说，在一些学校，只有十一二岁的小孩子就已经给自己加上了所谓职业培训的课程，这显然表明了微型成人的重新出现<笑>、这个
0: 。这个这个又跟我们最近大力提倡的职业教育，像我们的这种卷卷卷，对吧？他本质上也就是在不断的培养这个微型成人嘛、嗯。对他从一开始就说过嘛，罗梭在《艾米尔
2: 》里面有一句话：“阅读是童年的祸害。”因为书本教我们谈论那些我们一无所知的东西，哎、是，就是在孩子很小的时候就给孩子读那些比较成人像的那些读物，就给写给成人的那些东西，然后让
0: 孩子说话就一副老气横秋的样子对对对。对，真的，我们现在就是越来越多的是，因为这个教育资源也是极大的丰富了，然后父母的这个嗯这种教育的。水平或知识水平也是不断的在提升，所以就感觉小孩子其实真的就像卢梭说的这种，对吧？他他从小能够接触到的，其实他根本不能理解的知
1: 识太多了，所以他就有非常多的是知识，<对>根本就不是不是教育。他在那个六个问题里面呢、啊，他其实有提到一个观点，我觉得也是很有意思。他就说。就是因为现在媒介的控制，就是电视啊什么的控制。他说，许多的家长对自己抚养孩子丧失了信心，就是他们都觉得自己是没有能力的，<笑>非得要靠什么专家，<是>然后别人讲的才是对的，然后就觉得说，如果我们靠着我们传承下来的那些育儿的知识或者是直觉去养一个小孩子，好像就是不对的。就是一定得去依靠别人，就是别人说什么是对的，然后他才觉得说他养小孩是这样是对的
0: 。<是>嗯，这这种心态也是因为我们自己的这种对于现实世界的信念已经被推陈出新的这个呃日新月异的科技给摧毁了
2: 。还有一个观点，我觉得挺有意思，的一个小冷门知识，它是在希腊语里面“学校”一词的意思是闲暇。这对这这反映了一种典型的雅典式的信仰。他们认为闲暇时，一个文明人自然会花时间思考好和学习。对啊，希腊人完全不会想到我们现代人有很多的闲暇，但是会拿来刷手机
0: ，<笑>不用思考了。经经常觉得好像这就是人类的宿命一样，就是我们不断的发明新的科技，让我们的生活确实好像变得更便利。更幸福，对吧？满足感好像更高，但是同时我们又又在遭受更多的这个科技带来的痛苦，这种空虚、这种孤独，很难去逃避的一个宿命一样
1: 。然后这里啊，我觉得它形容人看电视的时候啊，就是成人跟儿童、知识分子和劳动者、傻子和智者，其实完全没有分别。现在的一些娱乐把大人变成巨婴的这种也真的是
0: 很可怕的一个趋势嘛，嗯、对吧？嗯、就是你看越越来越多的人呢、啊，就真的是就跟小朋友一样、就是，就是就随便什么就问啊，谁是好人谁是坏人，对吧？就真的就是对吧？天天就在问这个问题，<笑>是吧？就是随便看到什么就是哎他的屁股屁股是坐哪边的，是吧？就是就只需要问这一个问题，对,对,对，对什么都不需要问了，嗯。什么都不需要思考了，只要是我们这边的，说说，什么都是对的，对所以现在真真的是越来越可能，未来的话就真的是童年的一个消失，对吧？你看今天大人又想成为这个无忧无虑的孩子，然后孩子又想早一点成为这个他以为会更好的大人，或者他也根本不,不会去向往，他已经失去了对成成人世界的向往，他就这样按照他的这个想法就在这个呃现代世界里边生存。嗯，对。啊，对他，他这里讲的这个也真的是一个很可怕的事情，其实对吧？最近也是完全有这个倾向，就是比如说那些嗯，美妆博主嘛，五六岁的或者小学生的。对美妆博主、时尚博主这种，我我确实觉得这个这个是挺可怕的。我在想说，就可能就是，尤其是这个真的能又能扯到这个性别的这种，这就讲性别刻板印象的这个范畴，对吧？你会发现，就是今天的这个，嗯、呃，不管是儿童，还是这种成年人，或者甚至中年人，对吧？的女性的话，她们其实都是在追求的一种十几岁的。那个少女的心。
1: 对对对
0: ，两边对对两边都在朝朝这个中间汇合。之前我就看一个呃自媒体里面写的那个，我就觉得很震惊嘛，就是什么呃一个小学生，然后就一开头就说啊，我今天来画一个纯欲妆，哇天呐，真是。对啊，然后可能你就想想另另外一边呢，可能就是这种一些中年的女明星，也许也会被人评论说，哎呀，她的这张脸真的是又纯又欲。嗯，样子，这不就就变成了我们之前聊过那个永恒女性嘛？是吧？所以真的就是消费主义啊，确实是把人物化嘛，然后把尤其是把女性物物化的是更为严重的。我觉得这个力量太强大了。对啊，现在社
1: 会那个整个氛围变成这样之后，我觉得女性的成长环境真的非常的险恶。
2: 我就我就想到这书上前面也许，就印刷术发明之前，家长并没有教育的责任。然后后来家长因为有了书，家长就就得承担教育的责
0: 任。对，是的呢。所以有的时候就是想到这种作为一个家长的责任感，他他真的不是，就是说这真的不是一个一个动物的本能，他他真真的是一个后天这个文文明这个文化造就的。好，我们今天。面对这样子一个娱乐至死的这样子一个社会，真的要担起更重要的责任
2: 。对，最近不是又开始说，嗯、呃，先打击了佛缘吗？然后又又又是什么病缘、支教缘？你们你们看这新闻吗？<对>就是佛佛教的佛，那个名媛的缘
0: 、哦，就是之前有一批那种网红吧是，暂时就是他们就是呃各种穿。主着很性感，但是跑去寺庙里边打卡，或者是拍他们怎么在那儿抄经书，对，然后就带货，然后就卖那种手串啊什么之类的，然后后来就被被官方就是对这个给给就是都封封杀了。然后那个病源那件事情呢，其实是一个乌龙，有很多所以有很多嗯女权的自媒体号的话也专门说了这件事情，就是说这个这个又一次的体现出。对于女性的恶意嘛，就是那个对，就是说，就因为有的人可能就是天然的对这种东西，就是女女性当她是精致妆容的时候，对精，所以所以这个是很很诡异的一件事情，好像就是又又是另外一方面，就一方面呢，就所有的这些商业的东西都在教女性怎么样有拥有的精致妆容，对吧？另外，不管你是什么什么身份，是什么年龄，但是呢，另外一方面的话，就是当这个女孩儿她好像就是说被，就她有发自己的。自拍是在医院里面，然后也是妆容精致，就被人认为是病源，你知道吧？就是说，就是卖他的这种人设，对。然然后，对，后来那个女孩好像出来澄清了，是她是说她确实是生病了，然后她也是希望这种方式来让自己可以就是更加的积极乐观嘛。这个这个事儿是后面有这样的一个后续的，嗯、然后那个公益员的，嗯、就是我也是看了，对，也去支教的嘛，对不对？对去支教的哈，<对>这个我知道。<对><笑>你你发现没有？其实就如果从这个角度来说的话，真的是对他们的攻击，其实就是从他们妆容精致、嗯、长得好看开始的嗯。嗯，但这个也是他们能立住人设。赚取大量流量，这个相辅相成的、啊，有道理，有道理。所以，所以就是你也可以说是一种一种一种反噬嘛，对，就是他他无形中可能他自己也是在有意无意的去有一点点利用着这<对>这种优势，对。但是另外一方面也就会被人骂嘛，如果他跟他的这个呃宣扬的一些东西好像似乎有些冲突。其
2: 实其实病源那个事儿确实好像有些网红是。嗯、呃，靠这个在都不知道是不是真的在医院拍啊，也可能是这个病床就是他的演播室，然后带一些药之类的，还能这样啊、哦？这,这
1: 个还能带用的？
2: 对啊，但是他们，然后但是他们在报这个事情的时候用了一个女孩的照片，哦、那个女孩她出来说，嗯、呃，实际上她不是那个做直播要流量，她是真的是生病了，而且她化妆化。画的很想让自己精神一点，<对>就这个事情就是，啊、嗯，就是这这个确实是有有有这么干的，哦、但是用照片的时候可能是用到了，呃、没
0: 有小心取嗯,嗯，是的，是的，所以所以所以确实是，就是这也是像第二性里面讲的，对吧？就是有有些女性她是就会，嗯、呃，利用。对吧？这个社会对于女性的这种期待，就是呃，这种限制反反倒就是希望能够从中谋利嘛。嗯，这个点就是更多是在《娱乐至死》那本书里面讲到的。它它里边有一个地方，我就觉得就是非常的对我有冲击，就是嗯，它有一章的名字就叫做“好现在”，那其实是一个那个非常典型的播新闻的时候就。o、okay, k now 就是 moving on to the next story， 就是好像就是从一个故事结束了以后的一个过渡嘛。然后它里面就描述这种场景，我就觉得真的是今天是像在看短视频或者是吸收一些资讯的时候是一模一样的，就是所有的事情都非常随机的，然后把它排列在一起，对吧？上一个故事刚讲了一个呃特别悲伤的故事，然后下一个就是一个。很逗乐的一个搞笑的东西，所以就然后所有东西都被被统一的就包装成新闻资讯给送给你的面送到你的面前，那然后那最后你就变成了对所有这些资讯都是一种非常麻木，然后都是娱娱乐的这种状态，对，所以这个确实是对我们的这种心理也是，还有这种道德观念，对吧？我觉得所有的这些都是很大的一个伤害的，嗯，因为在他这里写的我觉得非常好，说。呃，这个由电子媒介勾画出来的世界里边不存在秩序和意义，我们不必把它当回事儿。再残忍的谋杀，再具破坏力的地震，再严重的政治错误，只要新闻播音员说一声“好，现在”，然后一切就可以马上从我们的脑海中消失。对，其实《娱乐至死》里边他把那个芝麻街给狠狠的批批了一顿。对<笑>，芝麻街是在在美国的一个。非常重要的一个尝试嘛，基本上呃对他的评价都是非常正面的，因为他当时创作这个作品的初衷就是希望啊、呃、把电视变成一个教育工具嘛，啊寓教于乐嘛，对，因为就知道有一些美国当时那些嗯比较贫困的人口没有办法给孩子提供很好的读写方面的教育，所以但是他们家家都会有电视，所以当时就专门做了这样的一个节目，就是每一集都是。就很傻瓜的，反正就是教一些很基础的拼读啊，什么东西。但是就是芝麻其实很好看的，就是他的这个故事情节也好，制作水平还经常请明星在里边儿出镜啊，然后教一教一些数数学啊，呃语文的东西。然后，但是这个尼尔波兹曼的话，他就是就批判很多，他就是觉得这个这是完全不一样的，他非常呃反对说把那个。这种电视的节目，或者说包括线上的一些课程和线下的这个教育的活动等同起来，他认为是这个是不行的。对，像芝麻街这样子的呃教育的这种课程，对吧？他呃电视节目，他做得越好，就越让孩子喜欢电视。其实他是很矛盾的，对。而且我觉得他这里引用的那个很著名的美国那个教育家嘛，那个杜威，他的一句话，我觉得。很有启发的，就是他就说，课程的内容是学习过程中最不重要的东西，重要的不是我们学到的是什么，对吧？更重要是如何去学的，对吧？在这个过程中，我们是怎么样培养起自己学习的习惯？对对，然后知道怎么样去跟人合作，然后对吧？知道我们在这个社会中的这个角色，这等等等等，就这些东西确实都是在在看电视的时候是没有办法。去学到的，嗯，真的有时候想想这个古希腊的这些思想家们，真的觉得他们描述的是一种真的多么有情怀的人生的对呀，对啊、你看那个西西塞罗说的这句话，我觉得他说教育的目的是让学生们摆脱现实的奴役。嗯，但是你想，然后这个也是作者说的嘛，他说，但是现在的年轻人正竭力做着相反的努力。为了
1: 适应现实而去改变自己，对，就是为了更好的适应被奴役，所以他们努力着
0: 。真的，我觉得我自己都要反思这个这些问题，因为之前的话，我一直也是觉得哇，今天有那么多丰富的这个网上的教育资源，是吧？视频的节目，各种各样精美的、大制作的、科普的什么什么之类的。但有时候真的想想，他们是。不能说就把它完全取代了，真正意义上的教育。嗯嗯，真的。